1: Bienvenidos a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid Fashion Conversations by Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid. En este podcast vamos a charlar hoy sobre moda masculina con Roberto Alonso, que es profesor del Máster en Tecnología e Innovación en Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, y desde 2006, además, ha desarrollado su carrera profesional en el área del marketing, de la comunicación corporativa y el entorno digital. Todo ello en grandes empresas del retail de moda, donde ha ido adquiriendo experiencia en estrategia y en dirección comercial omnicanal. Hola, Robert.
0: Hola, muy buenas. ¿Qué tal, Mercedes? Eh, un placer estar aquí. Vamos eh, a, a estar en esta sesión eh, con Mercedes Rodríguez, que además es subdirectora del Centro Superior de Diseño de Moda de la Universidad Politécnica de Madrid, donde también es profesora de las asignaturas de gestión de moda y de marketing digital en el grado oficial, además de en el Máster de Tecnología e Innovación en Diseño de Moda. Cuenta también con una larga experiencia como periodista en diferentes medios de comunicación y consultora especializada en cuanto a branding y digitalización de marcas de moda y estilo de vida.
1: Pues nada, Robert, pues hoy vamos a hablar de, de moda masculina. Que parece la gran olvidada.
0: Total. Es, es
1: un tema que ahí me encanta y por eso cuando, cuando nos invitaron a participar en estas eh, Fashion conversations pensé en ti porque tú eres un gran experto porque ya vas dedicado a la moda masculina ¿cuánto tiempo?
0: Pues eh, ya son como 16, 17 años. La verdad que es una locura.
1: ¿Y por qué tengo la sensación de que cuando hablamos de, mo de moda masculina es la gran olvidada, porque habla mucho de moda, pero de moda masculina no tanto, ¿por qué?
0: A ver, yo creo que esto eh, ha sido también por un punto de prejuicio, al final siempre eh, históricamente hemos visto como ha habido un desarrollo de fantasía, de creatividad que era desbordante para la silueta femenina. Eh, en lo que yo he vivido en cuanto a vivencia personal, recuerdo ser ¿no? un chavalín de apenas 4 o 5 años. A mi hermana, que me saca 16 años, le encantaba la costura, aprendió a coser. Y, y claro, yo he tenido esa oportunidad de crecer entre bogues y, y, mi, ma y mi madre, que también pues, cosía tal. Y ver cómo hacían patrones y se hacían pues, esos vestidos o modelos a medida que veían pues, de grandes marcas en las que se inspiraban, de, de ver esos increíbles editoriales de moda. Entonces, yo esa fantasía como que la he visto siempre en la prensa femenina, la he visto en televisión, la he visto en cine, en la que eh, las mujeres siempre lucíais como espectaculares, obviamente pues, también había una connotación muy sexista uh -huh. y esa parte eh, creo que eh, también ha marcado que el hombre se le tenga que, que ver de una manera como mucho más seria. No había tanta concesión a esa fantasía o a, o a esa... Eh, manera de expresarse a través de las tendencias y de interiorizar diferentes eh, siluetas en su día a día. Al final había una funcionalidad para la clase obrera en la que eh, la silueta era la que era y luego pues si eras un hombre de negocios pues ibas con, con traje, camisa y corbata. Entonces ha habido que ir rompiendo muchos clichés a lo largo de estos años y los diseñadores obviamente se han centrado mucho también en la silueta femenina y, y de hecho parte de esa silueta masculina que ahora como más formal, se ha ido reinterpretando y asociando a la parte femenina, pero sin duda es donde ha habido más transgresión. Los tiempos afortunadamente cambian y ahora el hombre también se está sintiendo como mucho más receptivo y, ah. y está más predispuesto para interactuar con prendas, jugar con looks que le permitan también expresar pues esa manera de sentir, que tenga eh, una manera de, de pensar diferente y que en un momento dado hasta interiorices eh, maquillaje que venía para el sector femenino muy eh, predefinida la estrategia de venta y que a día de hoy pues, es eh, cada vez más común ver eh, a hombres con las uñas pintadas, eh, que utilizan delineador de cejas, eh, que eh, llevan protector labial o un bálsamo labial de Dior, e incluso color. O sea, en este sentido, ah. recuerdo hace pues que sería el año 2002, si no recuerdo mal, y no me fallan las fechas, cuando, por ejemplo, Jean Paul Gaultier, junto con el grupo Puch, lanzó ah. la primera eh, línea de, de make-up masculino, con polvos de bronce que, además, eran como muy muy agradables, la textura no, era, no hacía grumo. Entonces... Sí. Creo que se han ido poniendo diferentes picas a lo largo de los años, pero a día de hoy afortunadamente podemos hablar de, de una apertura mental en cuanto al público masivo a la hora de, de jugar en el armario con diferentes prendas y siluetas. Y en esto ha sido clave el papel que ha tenido cine, televisión y, y la música, los artistas, que al final han hecho pues, de catalizador para que, que todas esas corrientes que eran como muy aspiraciones en pasarela, y, y que era como, me acerco tímidamente como hombre a, a esa propuesta eh, que hacen las casas de modas a través de publicaciones y demás, eh, se veían con un poquito de recelo o, o de respeto, incluso miedo.
1: Pero sí que es verdad, fascinante, el papel, como la moda entendida como lenguaje, el papel tan importante que está jugando la moda para dar una imagen muy, muy potente y muy poderosa y muy libre a la nueva masculinidad de la que se está hablando que en realidad no sé si está nueva porque cuando conoces algo de historia de la moda sabes que, que no, está, no es que no algo de nuevo para nada y hablando de la historia de la moda, no es que yo siempre digo que es que no es que sea experta en moda, sino que soy más mayor. Entonces, porque no estáis oyendo y no nos veis, pero Robert es millennial total. Eh, yo soy X y estamos dando clase a los Z. Lo
0: cual... afortunadamente somos abiertos de mente. Entonces, Talmente, estamos totalmente. ahí un poco bisagra que, que cogemos de todas las generaciones un poco más. Tengo
1: un poco más de perspectiva. Yo he visto pasar más, 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 más modas. Me haciendo todavía un poco más de historia, que mucho más historia de, de, de la que yo tengo, eh, la verdad es que eh, el hombre eh, siempre ha jugado con la moda a lo largo de los siglos y con el, la cosmética y con la peluquería hasta el siglo XVIII, que es cuando se produce que ¿Sí? se llama como la gran renuncia, que es cuando la moda masculina se despoja de todos los adornos y adopta la, la austeridad esta del traje de chaqueta oscuro como modelo estético. Y es a partir de entonces cuando la moda ya dejó de ser una cosa de hombres, se quedó solamente para mujeres, adquirió un, además, un tono mucho más eh, frívolo por uh -huh. el sexismo y por bueno, pues la mentalidad machista que había, con connotaciones de frivolidad, de superficialidad. Y lo que hizo el hombre fue alejarse voluntariamente. Las cosas han quedado así eh, hasta mediados de los 60-70 del siglo pasado, que fue la llamada Revolución del Pavo Real que es cuando conocemos fantásticos, los Beatles, Bowie, o sea, es, es, eh, y que los hombres vuelven a ponerse posos, con esos colores, sus fulares, las sedas, los, los grandes estampados, los, el, el pelo largo, esa especie de mmm, moda eh, unisex, que es como se llamaba entonces, ahora llamamos genderless, pero fue una especie como de, de, de paréntesis, porque no ha sido hasta después, hasta hace muy poquito, después de la recesión económica, a partir de 2017, 2018, cuando las marcas de moda curiosamente de repente dicen, anda, es que hay un nicho en la moda masculina. Y el hombre eh, parece que se preocupa cada vez más por la moda y empiezan a contratar a directores artísticos tan potentes pues, como Virgil Abloh en Louis Vuitton o como Kim Jones en Dior. Uh -huh. La verdad es que ahora es un placer ver la libertad con la que viste en la alfombra roja. Pues, o sea, actores maravillosos como Erra Miller, que tiene un cachón siempre, Jared Leto. Uh -huh. Da igual que sean jóvenes como Timothy Chalamet o veteranos como Billy Porter. Es una gozada ver a estos señores estupendos jugando y divirtiéndose con la moda sin complejos. O a músicos como Harry Styles o Bad Bunny o Sam Smith o Linda Nex. O sea, estamos viviendo un momento auténtico, yo creo, de auge del dandy en la, en la, en la red Carpet. Eh, con hombres buscando y consiguiendo dar grandes momentazos de moda y de glamour que hace unos mm. años solamente les pasaba a las mujeres, creo yo. ¿Qué papel crees que hablabas tú antes que juega el cine, la tele, los medios de comunicación en general para la moda masculina?
0: Creo que es eh, clave y que se ha concentrado en, en años muy recientes ese cambio total. Ha habido como una explosión para que, que empiece a florecer una nueva manera de, de asumir la moda y Cómo la percibimos a través de presentadores. Ah. Obviamente vemos ciertos entornos televisivos, como puede ser un, un telediario, en el que todavía hay como cierto rigor de que tienes que llevar tu americana, tu blazer, con tu eh, camisa, con tu corbata, porque es la manera de transmitir seriedad, seguridad y dar como respaldo a lo que estás eh, vendiendo en ese informativo para mí está lejos de, de la realidad, o sea, ahora por ejemplo se está celebrando esta semana el, el Benidorm Fest, que, que se está seleccionando la, la canción que eh, representará España en Eurovisión y todavía llama la atención como tres presentadores, que son Máximo Huerta, eh, Alaska e Inés Hernández. Eh, tanto Alaska como Inés Hernández van con looks impresionantes de alta tendencia en el que, por ejemplo, se rinde tributo a, a Thierry Mugler con estilo que se recupera de su desfile primavera-verano de los 90 y para Máximo Huerta es un traje pantalón-chaqueta que el gran atrevimiento sigue siendo llevarlo o con una camiseta blanca básica o con una camiseta negra básica y combinado con deportivas. O sea, es los 90, días, ¿sí? es, nos vamos de total, nos vamos del de zapato formal, pero es como la máxima transgresión que todavía se sigue permitiendo en la televisión masiva para un prime time. Entonces, da pena. Manel Fuentes en un programa que tiene eh, muchísima audiencia en Antena 3, como tu cara me suena. Hasta la temporada pasada llevaba zapato formal de vestir. Este año por fin, después de 10 años, se empieza a poner una deportiva. Entonces... Entonces, en ese sentido, las mujeres han ido muy avanzadas y todavía la parte masculina está como muy rezagada estilísticamente y es algo que no pasa, por ejemplo, en el mundo del cine. Eh, las relaciones entre moda y cine han sido súper largas, muy productivas y, y podemos hablar de que los diseñadores de vestuarios, esta profesión es eh, totalmente mágica, en, en mi humilde opinión, porque interiorizan este trabajo como una manera de hacer narración para dar vida al personaje, el estilismo, las prendas que seleccionan, los accesorios y complementos forman parte del discurso que, que se establece con el guión, de cómo va a crecer ese personaje. Eh, y, y es algo que, que te complementa con la banda sonora que utilizas para la película y, y creo que es importante, ¿no, Mercedes?
1: Una bueno, de las naturas que más éxito tiene en el programa es la de vestuario escénico y todas las promociones siempre hay algunos alumnos que van directamente para... Pues eso
0: para la especialización
1: de vestuario escénico, porque les encanta. ¿Qué, mm. qué, qué películas te vienen a ti?
0: Son a, ver, o sea, eh, a ver, yo nací en el año 83, pero obviamente pues, con la diferencia de edad que teníamos en mi casa entre hermanos y padres pues, y primos, al final vas bebiendo de muchísimas fuentes. Y, y para mí, como el referente a nivel cinematográfico, estaría la película Rebelde sin Causa, pues ya estamos hablando de los años 50, wow, sí. en 1955, y es una película que marcó un antes y un después Total. en lo que a estilo se refiere, porque se popularizó el tema de los tejanos, el denim, como prenda masculina mezclado con camisetas y con una chaqueta roja, que al final James Dean, que es un actor icónico, eh, ha hecho que eso sea como un uniforme básico del día a día durante años. Han pasado los eh, 60, 70, 80, 90, 2000... Y a día de hoy, el vaquero sigue siendo la prenda básica para formar tu look en el 90% de, de la población masculina. Entonces, eh, en este sentido, creo que podrá por ahí estaría un poco un génesis de como cine que ha roto esquemas respecto a lo que se venía vendiendo del gran galán de Hollywood. Y, y luego... Sí, que no podemos perder de referencia eh, como siempre el traje, eh, un traje formal, se ha ido asociando a esa figura masculina. Ya no solamente con el Balán, como puede ser un Gary Grant, sino también, por ejemplo, con la saga de eh, estos superagentes británicos, de, de como James Bond, el la Agente 007, una saga pues, que cuenta ya con 60 años de, de películas. Empezaron en el 260, la última fue el, el año pasado, en 2021. Y siempre lo hemos visto perfecto con su traje, con su martini, con su reloj, con los zapatos. Y es como mmm, el hombre, o es solo puede ir con traje, chaqueta. O, bueno, Daniel Craig, que se revió también a ir en eh, bañador saliendo del mar para un poco romper con ese sexismo que se venía viendo en, en la saga. Sí. Y, y es una manera de romper esquemas y, y que sí que es cierto que ha ido actualizando su silueta. Obviamente los trajes que ha llevado él no eran los mismos que llevaba Sean Connery. Pero... Eh, esta reinterpretación del traje y el cómo uh -huh. se ha ido eh, viendo en las diferentes eh, películas de la saga ah, obviamente ha impactado en nuestros días y ha habido una actualización también de este tipo de películas de acción. La más reciente ha sido Kingsman, por ejemplo, es otra película uh -huh. británica que se inspira en la tradicional sastrería que se ha venido haciendo en Reino Unido, pero le confiere al traje una manera diferente. De hecho, en la película, por no haceros spoiler, pero viven esas dos partes de... La gente súper joven, en plan generación centennial, más cercana al streetwear, eh, ¿Cómo choca con ese clasicismo que venía eh, un poco heredado del de, ADN británico. Entonces, eh, un verdadero oyente más tiene que llevar traje, pero es que bueno, este traje es como que tiene superpoderes porque funciona como armadura. Totalmente. Entonces, ha sido maravilloso y además la apuesta comercial que ha hecho Kingsman para desarrollar una colección que incluso venden en exclusiva en, en grandes. Eh, tiendas online, en el que nos encontramos pues blazers de terciopelo por 1.400 euros y que tienen una confección exquisita como nos encontraríamos en una colección de markup market como puede ser Tom Ford. Ajá. Entonces sí que es cierto que al final es como ese traje fetiche que siempre se asocia a la silueta masculina. Eh, ¿Puede ser un cliché? Sí. Yo creo que es el cliché más evidente. Eh, pero también eh, hemos visto, no solamente en el cine de acción, sino que confiere como cierto halo de poder. Sí. Vale, eh, nos vamos a los 80 con American Gigolo, donde Richard Gere se convertía en ese sensual teatro wow. y voy. Y era como, tienes que llevar traje porque infiere poder. Sí. Eh, luego el los gran Gachi, Eran todos tal, tal, y, y creo, esta silueta, yo creo que fue la primera rompedora en cuanto a sastrería, porque ofrecía un, una silueta muy fluida. Sí. Entonces se salía un poco de lo que venía... Ay. Eh, oficialmente instaurado para el hombre. Luego, una revisión del traje que me ha gustado mucho ha sido la que ha hecho, por ejemplo, el director australiano, Bart Durman, en El gran Gatsby, que fue una película de 2013, en el que sí que había un retrato muy fidedigno de cómo podrían haber sido esos locos años 20 en cuanto al exceso, eh, la ostentación y demás, pero era espectacular la combinación de colores, materiales y el cómo se veía en la película. pues al final te hace estar como muy ubicado en ese espacio-tiempo. que y... hablabas
1: de, de, del gran Casby y, y yo me estaba acordando de, de, de la primera, de la que protagonizó Robert Redford, que sí. el vestuario de Redford era de Ralph Lauren. Mm. En esos tonos pastel, en el color vainilla, en la camisa rosa. Eso también fue meterlos los tonos pastel que se han quedado como icónicos para la marca, pero para el, el armario masculino, con lo cual mm -hmm. también su, tuvo, tuvo su importancia.
0: su momento es, de sí, transgresión es... total. Total. Y, y la verdad que el traje, eh, pensando un poco así de manera global y no solo en cine, sino también en producciones que se han hecho para televisión, eh, yo creo que de lo más exitoso podemos hablar del formato televisivo de la agencia de publicidad Mad Men uh
2: -huh. eh,
0: que ambienta pues bueno en, wow. en esa
2: John Hamm, perdón,
0: sastrería uh -huh. total, claro, es como la esencia masculina que además lo hemos estado viendo luego también como reclamo publicitario de muchísimas marcas como uh -huh. ese hombre bien vestido y ya no solo para eh, el tema de moda, sino también para bebidas espirituosas. Y, y luego por último ha otra de las grandes series y de éxito más reciente eh, puede estar suits que es eh, una serie americana en mm. la que Megan Markle aparecía pero que realmente la importancia estaba tanto en los looks de los abogados que eh, eran, pues bueno, trajes a medida con unos precios casi indecentes por los materiales que utilizaban, el tipo de corbatas y demás, y que para el resto de los mortales son eh, prohibitivos. Al final es una manera, de pues, aparentar para conseguir eh, dar esa seriedad, pues un poco lo que hablaba al principio sobre uh -huh. el tema de los telediarios informativos o presentadores. Sí. Pero bueno, yo creo que la gran pantalla, además de esta parte de trajes y, y un poco cómo han predefinido la silueta masculina, sí que eh, también han hecho mucho en cómo adaptar y hacer evolucionar esa moda masculina hacia una moda más confortable. Hablábamos de James eh, Dean, pero es que no podemos obviar eh, a Ryan Gosling y cómo de repente en el 2013, también eh, con su papel en Drive, eh, hace que una bomber con un, eh, con un escorpión bordado en la, en la espalda eh, se convierta en algo viral. Y fue genuina por la actuación, por la música, por la estética, pero obviamente por eh, el registro estilístico que tenía el, el personaje y cómo esto hacía que el personaje también evolucionase conforme iba evolucionando, obviamente, también su papel en la trama.
2: Uh -huh.
0: Y no sé, esto yo creo que lo hemos venido viendo desde uh -huh. los años 80 eh, con otro actor que ha sido súper famoso y <coughs> reclamo internacional, Tom Cruise. Uh -huh. eh, Vamos, Risky Business, quien no ha visto esa película del de, año 83. Pero no. Bueno, eh, salía él poniendo de moda eh, un accesorio que es, es icónico y a día de hoy sigue siendo icónico. Y Ray-Ban te lo vende así, el modelo no, no, de Tenemos no no forrado carteles, <coughs> mis
1: amigas y yo. Con...
0: Sí. <risa> claro. Pero con Risky Business o con Top Gun? Con los dos,
1: con los dos, con los dos. Pero, Son sí. dos modelos de gafas y los quedaban las dos bien.
0: Total. Pero es, es impresionante cómo el cine ha, ha hecho de, de prescriptor. o sea Y no solamente para ropa, sino para accesorios y, y en toda esta parte estilística. Entonces, no sé, creo que, que hay ahí un punto importante y en los años 80, eh, además de Tom, Tom Cruise, podemos hablar de, de una serie icónica como Corrupción en Miami, donde también se empezaba a mezclar, pues eso que te decía con Máximo Huerta, de ¿eh? la blazer y el pantalón vestido con una camiseta e incluso eran trajes que, que permitían que se arrugasen, o sea se, era un confort diferente, entonces eso yo creo que ha sido como muy, muy interesante no, no sé cómo, cómo viviste tú esta etapa Pues
1: bueno, que no sé, tú me, te pones a hablar de cine y ya es que yo soy muy mitómana a mí el cine me chifla, de hecho es una de las líneas de investigación que tengo y y bueno, pues no sé, yo lo que puedo hacer es, no sé, haciendo repasas y películas, me estaba, me estaba acordando que pues según estabas hablando, tú me hablabas de James Dean, pues ya automáticamente pensaba en salvaje. Es que esa presencia, nombrando, <risa> es, es, es muy potente, es muy potente. Con eso, con la, la, la cazadora perfecto de cuero negro, los, los Levis 501, las botas de motero, la camiseta, es que es perfecto. Además, es que eh, exuda sexualidad, yo no había visto nunca, jamás una presencia masculina tan, tan, tan potente como la de Brandon Salvaje mm, mm. y luego, eso estamos hablando de los 50, pero es que luego estaba que hablabas de traje, la presencia total, y yo, cuando das traje de chaqueta yo siempre pienso en Cary Grant
2: que no total, se puede ¿eh? ser
1: más elegante que este señor, <risa> es imposible, me da igual la, la película que, que elijas si tengo que elegir me quedo con, con la muerte en los talones mm. eh, es fantástico y luego ya por, por, por hablar un poco también, cuando hablabas tú de, de películas que han hecho por liberar un poco la, la estética masculina, eh, en los 60, maravillosa, pero yo digo que es una selección muy personal. ¿eh? Me quedo con, con A Pleno Sol, que en realidad fue la versión en los 60 del talento de Mr. Ripley, eh, protagonizada por Alain Delon. Y no sé, ver a, ver, ver a Adelón haciendo de replay, eh, con camisa azul clarito, los pantalones vaqueros en color crudo, los, los mocasines de Ante de Gucci, o con esa camisa hawaiana con estampado Batik que luego me acordé de él todavía cuando vi eh, a Brad Pitt con la camisa hawaiana abierta, en el cine de Hollywood, sí. eh, y bueno, ya lo más es cuando ves a Delon paseando por Roma con un traje blanco, con esa camisa abierta, hasta la cintura, ojo, eh, esto es un look que poco arriesgado, no le queda bien a sí. todo el mundo, pero es que Delon puede llevar lo que quiera o no llevar nada porque no se podía ser más guapo, no una cosa es muy en esa película. Y, y luego ya en plan más british, pues, eh, cuadrofenia Cuadrofenia, sí. ya estamos hablando de los 70, es una película llena de parcas, de chaquetas de cuero, con los trajes con una línea mucho más ajustada, que tanto han influido en la estética andrógina punk, esta que tiene Haley Liman eh, En los 80, también hablando de trajes, eh, ahora lo ves y queda es muy punky, eh, pero ver a, a, la película de Wall Street, con ese Michael Douglas como sí. el, el jefe máximo, esos tirantes que se pusieron de moda, eh, los trajes de regla diplomática además muy exagerada y esas corbatas estampadas, tan, con estampados enormes que ahora le encantan a Harry Styles eh, y que puede ser casi el precedente del ejecutivo psicópata que interpreta a Christian Bale en American Psycho, que sí. es un tipo que entre asesinato y asesinato te habla de marcas y te habla de moda. Yo nunca no he visto a ningún de hombre hablar más de moda que... que que este personaje de American
0: Psycho, joya es el, 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 el toque fetiche, o sea, yo creo que además por estas dos películas, tanto por Wall Street como por American Psycho, le cogía auténtica manía al tirante como accesorio. O sea, había dos cosas, dos, bueno, y siguen siendo dos cosas con las que no puedo. Los tirantes, <risa> pero que luego también los sujeta calcetines elásticos. O sea, es como... Eh, ya el, 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 Si alguien lleva eso... Es como, no te fíes de esa persona. No
1: te fíes, no. Es
0: tiene toques tiene acentuados.
1: Es sospechoso. O pues hablando de trajes completamente distintos, son, mira, más, fue debido además que tenía muy poco presupuesto para, para la película, es el, el traje negro de Reservoir 2 uh -huh. bueno, Es que de todos modos, todo lo que sea estética Tarantino a mí me encanta. Eh, sí. Son unos trajes que han influido muchísimo en la silueta masculina. Eh, y en paralelo ya eh, en los 90 está una película que a mí me encantó, que fue Kids, eh, porque personificaba muy bien la moda juvenil de aquella década, con los pantalones oversize, que ahora también vemos, con las eh, zapatillas con verlas Chuck Taylor, con la gorra al revés, las camisas de cuadros.
2: Mm.
1: Eh, y es una estética además que ha tenido muchísima influencia en gente como, como Anderson o como Supreme, o sea, que es que sí. se ha mantenido. Y luego ya porque me gusta y porque hay que decirlo, porque es Brad Pitt, el club de la lucha, no me digas. Esa, mm, esa película
0: fantástica que,
1: que parece que todo el vestuario lo ha sacado de una segunda una tienda de, de ropa de segunda mano, muy grunge, muy sucio, muy muy viento, muy antimoda. Y al mm. lo lleva las gafas de arriba abajo. Es que lo lleva y no sé lo que tiene Brad Pitt que lo hace parecer absolutamente cool todo. Además es que
0: eran todos como eh, los podías ver siendo cantantes, o sea, eran looks totalmente. perfectamente creíbles del uh -huh. eh, día a día y, y que nos podíamos ver en, en, en un Adam Levin de Maroon 5 Totalmente. Eh, y sería pues bueno, totalmente pues lo que dices, eh, súper creíble y, 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 y además secundado luego también por la, uh -huh. la, los consumidores.
1: Completamente. Y ya, no sé, estamos hablando ya casi más de cine que de, que de... Sí, pero es que es muy potente el cine con la moda. Pero así más recientes me quedo, mira, con cualquier película de Wes Anderson. Me encanta uh -huh. el estilo retro que, que además pues, tiene una influencia total en, en la pasarela. Y luego ya porque me gusta y porque me pareció un, una película maravillosa y una película de culto con Me By Your Name. No solamente porque nos dio a conocer a Cimote Chalamet, eh, sino Porque ahora me, me transporta a mi niñez. Entonces, con mm. todo ese mood de pantalones cortos, muy cortos, con los polos lacos, las camisas enormes, las gafas de sol, las raivan otra vez, las guaifares, las zapatillas conder, las alpargatas. Entonces, es un estilo tan relajado, tan sin esfuerzo, tan auténtico de los 80 que, que prácticamente podía soler el verano. Eh, sí. Esa película maravillosa, maravillosa.
0: No, de hecho, toda esta parte de, de look relajado, toda esa silueta como V80s, esos 80 que se arrastró hasta los 90, era súper común ver tanto dentro de la pantalla como fuera, eh, como los actores más famosos de, del sistema eh, hollywoodiense eh, uh -huh. llevaron también la estética deportiva, lo que normalmente veíamos en el entorno de gimnasio, con lo que escriban iban a hacer deporte con las pesas y uh -huh. tal, lo llevaron a la calle y, sí. pues bueno, pues hablamos de Jean-Claude Van Damme, eh, Silvestre Stallone, el Astral Schwarzenegger que que al final potenciaban ya toda esa ropa e incluso también con un punto sexista, como muy sexy, de, de enseñar todo el trabajo que hacían en el gimnasio. Entonces, <risa> el
2: gimnasio. Yo creo
0: que podemos hablar de que la, la verdadera moda comfy que se ha puesto, obviamente, de moda <risa> por el confinamiento derivado de la crisis sanitaria del COVID, eh, empezó aquí, en los 80 que yo okay. creo que cuando empezó a saltar a, del gimnasio a, a okay. una parte también como más casual sí. y, y más cómoda para el día a día mm. vamos yo creo que sí que el cine ha, ha pasado por todas las etapas pero también me ha encantado cómo ha sido capaz de, de hacer un enfoque visionario mm -hmm. en cuanto a la moda mm -hmm. y, y en películas que, que también pues, son de los años 80 como Regresa al futuro se, se planteaba una estética futurística de años eh, 2000 algo, en el que eh, realmente había ese esa como evolución de qué van a ser las prendas en ese futuro. Y, y se han creado piezas icónicas que hemos deseado todos desde que vimos esa película, como por ejemplo las el botín deportivo Nike. Que, uh -huh. que llevaba Michael J. Fox y que eh, se llegó a editar lo llegó a producir Nike no el no mismo pero sí que una eh, un diseño muy 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 parecido y que se ha visto a la venta en Farfetch eh, por un precio de 39.000 euros que es casi eh, osceno decir esta cifra para un par de deportivas de Nike pero que realmente se ha convertido en, en que algo lo digas que, está tú, inspirado.
1: que lo digas tú, que eres un tirado de las zapatillas
0: me encanta, y, y, pero es como, madre mía, o sea, el mundo sneaker sí. eh, eh, siempre ha estado ahí, creo que eh, las converse se hicieron famosas por lo que se hicieron y empezaron sí. como botines deportivos para eh, baloncestistas sí. y, y que la progresión que ha tenido el mundo deportivo de las zapatillas deportivas ha sido brutal, pero esta capacidad del cine para también pensar en esa parte de vestuario, cómo evolucionaría, y en lo que a día de hoy estamos consumiendo, porque sí. eh, no está tan alejado de lo que veíamos a nivel estilístico. Entonces, creo que ha sido súper sí. importante el, el cambio que ha habido, al, al igual que lo hemos podido ver en la música. O sea, creo que, que todos tenemos grupos favoritos. Mientras hemos ido creciendo, hemos disfrutado de diferentes eh, décadas estilos musicales, pero la relación entre moda y música ha sido brutal. O sea, si tuviésemos que marcar a lo mejor como dos hitos importantes en la eh, reciente actualidad. Tendríamos uh -huh. que hablar seguro 100% de Kanye West, uh
2: -huh. que
0: al final ha hecho un poco la sofisticación del hip hop, de un mundo urbano que siempre se atribuía a los suburbios, a conflictos, lo ha llevado hasta las marcas de lujo. Eh, además de su propia experiencia desarrollando la marca Yeezy junto a Adidas. Uh -huh. Y luego también una cara más amable dentro de la música, por así decir, en comparación con Kanye, que es Justin Timberlake, que al final se consolidó como un nuevo rey del pop, dejó atrás esos años de boy band en los que durante su noviazgo con Britney Spears hacían match en silueta denim y que a todos nos pareció como un horror o algo como esto que significa. Y, y sí que es cierto que, que incluso reinterpretó la silueta masculina con un traje actualizado por Tom Ford para uno de sus discos. Y, y creo que esto es eh, súper interesante, porque además eh, hemos podido ver durante décadas cómo la moda ha ayudado a romper barreras a, muchas, eh, a muchos cantantes, a muchas bandas. Ava ah, con los monos de Icra y las plataformas, que comentabas antes al, al inicio de este podcast, pero es que luego solistas masculinos o incluso grupos han utilizado eh, la moda para acompañar su música y utilizarla como arma. Al final, la, los genuinos o los genios que eran, lo mostraban eh, no solamente con su voz, con sus composiciones, con su actitud, la manera de expresarse y, y de llevar el maquillaje, el estilismo, pues pueden ser David Bowie, Freddie Mercury, eh, John Bon Jovi, eh, obviamente, o sea, no nos podemos olvidar de él y la sexualización que había dentro del mundo heavy con eh, él y esas melenas cardadas con, que parecían imposibles y que si encendías el mechero iba a salir ardiendo. Uh -huh. Luego, no sé, o sea, en nuestro panorama musical, no podemos dejar de hablar del gran Tino Casal, uh -huh. que obviamente uh -huh. ves un contraste súper importante de cuando empieza en el Festival de Benidorm a cuando luego él va afianzando su carrera musical y, y con una estética muy influenciada por la escena londinense donde nos encontramos a, a grandes referentes como Guy George, sí. pero luego también eh, tenía pues, su propio aire. Obviamente tenemos que hablar de Miguel Bosé y, y no podemos dejar de, de hablar de grupos que fueron muy importantes en los 90 como Locomía, que se hizo una reinterpretación brutal de la silueta sí. con unas maxi hombreras, zapatos de maxi punta, una silueta torera con grandes abanicos. Entonces creo que... Todas estas extravagancias, que, o que podemos decir entre comillas que son extravagancias, han supuesto también eh, una revisión acelerada de, de estas tendencias como que se estaban enquistando o asentando con durante demasiado tiempo para dar un paso hacia adelante y, y seguir creciendo.
1: Les he hecho un repaso, no, es que lo, lo, lo estaba viviendo, eh, la, la, sí, la música pop. A mí, de, de, así como más reciente, a mí la verdad es que la figura de Katie West me, me resulta fascinante. Eh, tanto que no fue extraño que, que sonara. A mí no, por lo menos no me extrañó como sustituto de Virginia en Louis Vuitton. El mm. propio habló dijo en una entrevista que West fue quien, quien luchó por ellos, en realidad, por, por llevarlos por primera vez a una semana de la moda y al sitio que tenían que estar. Al final, habló fue pues, en realidad el primer, la primera, pues, no sé, el primer director creativo de color que llevó una marca del lujo de, 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 del calibre de, de Louis Vuitton. Eh, a mi es que West me parece un auténtico icono de estilo, una máquina generadora de tendencias y de dólares, ha colaborado con Nike, con Vuitton, tiene su colección de la de Yeezy para Adidas y tiene un éxito brutal. Y luego en el, en el otro lado del espectro, en la otra punta, puede ser quizás Harry Styles,
0: uh -huh. que
1: parece el ex de one, one Direction, que, sí. que parece ser uno de los grandes abanderados de la nueva masculinidad, de la que hablaba Alessandro Michele. Eh, eh, y esa apuesta que tiene el director de Gucci por un hombre libre de autoafirmarse ajeno a las restricciones sociales, a los estereotipos opresores de los que él habla. Eh, lo que más me gusta, sin embargo, de la propuesta de Gucci es que mm, ha sabido leer muy bien lo que quieren las nuevas generaciones mm. que niegan de lo establecido, de los cánones de belleza que se han quedado ya súper obsoletos, de la separación de armario por géneros. Eh, Miquel, de hecho, ha hecho del facebook una declaración de intenciones eh, y ha elevado lo raro eh, a lo que es la, la nueva estética del siglo XXI. De hecho, dijo que el defecto eh, te hace especial, eh, que es una forma de ser y de estar, que yo veo, por ejemplo, en los alumnos del Centro Superior de Diseño de Moda, que lo tienen perfectamente interiorizado y que resulta de verdad que de, de lo más sana. y sí, ya además no... yo creo
0: que en este punto, perdona que te interrumpa, Mercedes, sí. es muy importante algo que hace Miquele, que es eh, no creer o no sentenciar con el bueno o el mal justo. Uh -huh. O sea, creo que el romper barreras eh, mentales y esos prejuicios de los que hablábamos al inicio del podcast, del podcast perdón, eh, es lo que está haciendo y consolidando esta evolución. O sea, el éxito que tiene no es casual, es un gran profesional que, que ese delirio psicodélico que nos propone, como podríamos encontrar en otras eh, disciplinas, eh, como por ejemplo el arte con Jeff Koons, eh, hace que haya una comunión muy, muy buena entre su propuesta, y lo que eh, quieren las nuevas generaciones de, de consumidores.
1: Sí, tiene una intención además, eh, no solamente que tengas intención y que comuniques, que se le vea auténtico. Que, lo estoy sí. ahora recordando, creo, de memoria. Creo que fue, la a lo mejor me equivoco, creo que era la colección otoño 2020, en la que era como si hubieran cogido, era como una vuelta a la infancia y como los, si los hombres hubieran abierto los armarios de las hermanas y de las mm. madres y aparecían vestidos en vez de, con los trajes, trajes salían con vestidos de niña eh, de nido de abeja, eh, mm. y, eh, cambiando completamente los armarios de chicos y de chicas, que es una cosa que los niños hacen de una manera natural, de forma mm. natural, y verlo sobre la pasarela fue, eh, fue muy romántico, yo lo vi como un momento muy romántico y, y, y muy bonito. Eh, sí. Y luego, pues, no sé, a mí la verdad es que la, yo creo que la, la clave la tiene en la autenticidad y tener un estilo que es verdad, co conecta con las generaciones más jóvenes, pero además es verdad, él se lo cree. Entonces, claro, es mm. auténtico. Y luego, por hablar todas las de Tino Casal, por hablar de, de músicos patrios, no se nos puede olvidar que tan gana. por favor. Sí, parte, claro. <risa> <risa> o
0: sea, <risa> que, 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 que ha revolucionado <risa> la música, ha revolucionado el panorama musical, sin ninguna duda, a ambos lados del Atlántico pero obviamente la parte estilística también. Es o sea, cuenta con un equipo impresionante, que uh -huh. quien iba a pensar que la música urbana iba a rescatar eh, la, no, esos pijamas lenceros para hombre uh -huh. y en esos materiales, en esos satenes, sedas, y, y traerlos a, a una escena urbana como lo han hecho para la silueta de El Madrileño y, bueno, obviamente en su etapa anterior antes de sacar este disco.
1: Sí, además luego ya, bueno, él también ha sacado hace unos meses la, la marca suya, la de Lake Checkout, en mm. colaboración con el estilista Alex Turrión, eh, pues eso, con bueno, prendas de las calabas de inspiración muy preppy, y por supuesto los chandals, es que lo mezcla todo perfectamente. Y después luego ya además ha hecho la, la colaboración que con Vites, que lo ha hecho con la marca una de las marcas del grupo, con Vesca, a precios más asequibles para los, los bolsillos más jóvenes, ...y que también ha sido un éxito... ...porque en la realidad todo lo que toca hace tan gana... Eh, ...se convierte en oro... Entonces, mm. eh, ...tiene un coco muy, muy bien amolado... ...no sé cómo vamos de tiempo... ...lo vas controlando tú... Eh, Robert?
0: ...vamos yo creo que pasados de media hora... ...pero es que se está muy a gusto... ...es que cuando nos ponemos a hablar... ...al final salen cosas...
1: ...y, hablando de los <risa> y más que nos gusta... ...hablando de los chicos más jóvenes... ...la verdad es que... Eh, ...es cierto es una generación que dicen que ya no consume tanta televisión... ...ni cine y que sobre todo lo que están es en redes sociales. ¿Cómo lo ves, Robert?
0: Sí, yo creo que es clave. O sea, el, el Cómo el boom de Internet ha hecho que el sector masculino se acerque al street style gracias a blogs como de Sartorialist, de Schumann, uh -huh. han hecho que se reconfiguren los armarios, han hecho que... Eh, Grandes actores de la moda, como pueden ser marketplaces tipo Mr. Porter o Matches Fashion, en su estrategia e-commerce también revisen esa reinterpretación de moda masculina, ofreciendo una nueva perspectiva sobre qué puedes consumir y cómo lo puedes consumir Antes, en, a principios del siglo XXI las marcas de consumo más masivo se centraban en, en ofrecer como dos tipos de hombre. O, sea, es, eh, o tienes tus básicos para el día a día o tienes prendas para la noche u ocasiones oficiales. Uh -huh. Y yo creo que esto es un poco el error que está padeciendo eh, Amazon con su división fashion. Tú entras a Amazon y es difícil comprar moda. Uno, porque no tienes eh, una historia o no te cuentan una historia, falta como lo que yo llamo alma, o sea, el, el, cómo me puedo ver yo con esa prenda que me estás vendiendo, sí. me falta que me cuentes una historia para qué, y si lo limitas a estas dos entradas, a producto funcional sí. o a producto para eventos, tampoco da mucho margen. Entonces, creo que ahí eh, los grandes actores de la moda están trabajando muy bien, ofreciendo un discurso diferente y, y pensando en unas páginas web y en un desarrollo de colecciones que realmente te hacen interiorizar la marca en tu estilo de vida Totalmente. en tu día a día y creo que eso es la Sara.
1: clave Zara eh, tiene verdaderamente un e-commerce adictivo es adictivo porque es que no es que te esté presentando colecciones que lo hacen eh, cada semana es que es la puesta en escena es, es, es que es un, es un disfrute es que ya no sabes cómo te lo va a presentar si te va a poner una revista, si te va a poner un vídeo si te va a poner, qué te va a poner eh, con los diferentes estilismos, con no sé, esta es verdaderamente entender eh, lo que es vivir la experiencia de lo que es una compra online. Yo creo que, por ejemplo, Zara en ese sentido lo está lo haciendo perfectamente, no tiene nada que ver con lo de, con lo de Amazon. Amazon comprar ropa, o tú puedes comprar un libro y es perfecta, comprar ropa es un sufrimiento, es un sufrimiento mm. porque no, es, no, es, no te inspira.
0: Sí, es que no, no, no puedes plantearte comprar ropa eh, de la misma manera que compras un cable HDMI para la televisión. Exactamente. Porque no, o sea, la experiencia que, que esperas como usuario es diferente y, uh -huh. y las expectativas son, están a años luz.
1: Sí, tiene que empezar a, yo creo que, a, que hablar el, el, un poco el lenguaje de, de esta generación porque... Son los que han nacido de inter, con Internet, con las redes sociales, o con las redes sociales desde el primer día. O sea, es, que es lo que han vivido, lo que han amado. Son los primeros, además, que han huido de Facebook eh, y también de los medios tradicionales. En el caso de los chicos, según las encuestas, dicen que prefieren YouTube, eh, Instagram y, y otras redes mucho más dinámicas, como por ejemplo TikTok, sí. o, donde pueden interactuar directamente con los, con los influencers, como es el caso de Twitch. O sea, es gente que se está inspirando no en lo que está en televisión, sino gente como Ibai, como el Rubius, como Bad Bunny, como mm. Cristiano Ronaldo, que son a los que siguen. Y es gente que se comunica a través de emojis y de memes. Es que es así. Mm. Tiene una, uno, un lenguaje muy, muy propio. Eh, y luego, que son verdaderos activistas de la individualidad y de la inclusión. Es decir, que asumen mm. que todas las personas tienen la libertad de definirse sin etiquetas como, como prefieran, eh, y luego eso tiene, tiene su repercusión, por supuesto, en moda, porque eh, son diferentes a los hermanos ma mayores, que eres tú, en tu caso, mm. que eres millennial. Sí. No te cuento ya con sus padres, que, son, que somos nosotros, la generación X, eh, y por supuesto, los abuelos, los boomers, al fin y al cabo son la generación de que boomer. Mm. <ríe> son, uh -huh. sí, eh, sí. son gente que les mola pillar, pues no sé, eh, chollazos en tiendas vintage y de segunda mano, y, y que les. Les, no les puede apasionar más personalizar la ropa,
0: individualizar Total.
1: la ropa, hacerla sí. única y hacerla propia,
0: ¿no? Sí, sí, es como eh, buscar eh, esa prenda especial. O sea, ya no solamente es la, la historia que tú me cuentas con esa prenda, sino también lo que supone esa prenda para mí. Entonces, es como que se encuentran dos historias y conecta Entonces, sí que es cierto que esta generación necesita por parte de las marcas que se creen unas conexiones reales y duraderas. Uh -huh. Por eso lo que hablábamos antes, el cómo Michele eh, introduce una credibilidad en su discurso, pero porque lo tiene en su ADN. Es muy difícil vender algo en lo que no crees. Y en este sentido, eh, el, el, los consumidores no son tontos, no somos tontos. estamos eh, os, os Sabemos diferenciar cuando se nos quiere dar gato por liebre. En este sentido, la generación Z igual. Pues, busca esas conexiones que sean duraderas, reales, creíbles. Es eh, muy fiel si eh, lo que se le ofrece desde una marca es real, pero también es infiel y, y castiga fuertemente cuando eh, no cumples las expectativas o, o se te pilla en un renuncio. Entonces, en este sentido, creo que es muy importante tener en cuenta el, el cómo se, se atienden a, a todas las nuevas tendencias, por ejemplo, en cuanto a sostenibilidad, y que sea de una manera creíble eh, en cuanto a inclusión, en cuanto a identidad de género, a desarrollo de colecciones inclusivas. pues Creo que está, hay un largo camino y que no puede ser una acción de postureo la que venga por parte de las marcas, tiene que ser no. algo como muy real y, y muy cercano. O sea, con sí, de hecho,
1: hablando de inclusión eh, y, de, y de redes sociales, la verdad es que el momento más viral de los, de los últimos días ha sido la Milan Fashion Week eh, y, y lo han protagonizado dos boomers pero dos boomers de verdad porque fue el sí. de Prada que lo abrió eh, Kaina Laglan y mm. lo cerró Death God Blue. Sí. Y, y, y la verdad es que ha sido el momento más viral de, de toda la, la Fashion Week de Milán o sea, son hombres de sus ses con 60 años sí. eh, y la verdad es que la mayoría de los comentarios generados provenían de la presencia de estas dos estrellas de cine no de la colección en, en sí pero es sencillamente un reflejo de que la moda verdaderamente es inclusiva, que puedes tener a chavales, está, puede estar dirigida a chavales de 17, 18 años, pero puedes tener a un señor perfectamente bien vestido con 60 años. Defendiéndolo. Y, y siendo cool, sí, absolutamente. Mm. Y yo creo que nos vamos quedando menos tiempo, pero... Y por hablar de... Nos, nos curioso, hemos
0: ido muchísimo de tiempo, yo creo. Esperamos pero... que, que esto no sea soporífero. ¿eh?
1: <risa> sí, esperemos.
0: <risa> que os pero... esté gustando y que lo estéis disfrutando.
1: Pero es que no podíamos dejar de hablar de Villablo, porque estamos hablando de, de moda masculina, su fallecimiento en noviembre del año pasado, mm. que fue completamente inesperado, ha sido brutal para alguien tan joven y que todavía tenía tanto que, que aportar a la moda. ¿Qué opinas de la figura de Villiablo, Robert? ¿Qué, ¿Qué ha significado para la moda masculina eh, del siglo XXI?
0: Creo que ha, ha sido revolucionario lo que ha hecho. O sea, para mí ahora mismo creo que. Eh, su visión, formado en la escuela de Chicago ha, ha replanteado, ha roto esquemas eh, ha dado un enfoque en el que su propia marca eh, Upmarket que era off -white, bueno, que es off White, eh, uh -huh. entrabas a una tienda y tenías la sensación de estar en un museo uh -huh. o sea, lo que primaba era la creatividad era el concebir las colecciones como si fuesen piezas de arte y desgraciadamente siempre que hablamos de moda en eh, foros que no son profesionales, eh, se entiende la moda desde un punto de vista frívolo y creo que eh, todo el desarrollo creativo y, y toda su carrera, eh, Virgilio ha conseguido dignificar esa parte de, de moda como arte, que mm. obviamente la hacen muchísimos diseñadores, pero se agradece esta parte conceptual transgresora en la que se proponen eh, siluetas y, y, y piezas que, que son codiciadas por gran parte de los consumidores y sobre todo por los consumidores jóvenes porque se entiende eh, la propuesta como algo integrador, como algo del día a día y, y que te apetece consumir. Eh, ha estado muy cercano al mundo del deporte, de deportes urbanos como el skate, que eh, también se plantea como deporte olímpico en el año pasado, entonces creo que eh, esa parte visionaria no la pueden perder de, de referencia nunca directores creativos como Virgil Abloh.
1: A mí lo que, lo que más me chocó es que claro cuando él abre, lanza su marca, que fue en 2012, era un momento en que la estética que estaba dominante era la estética de Slimane, una, una mm. estética ultra ceñida. Claro, era apta para muy poquitas, para, para, para muy poquitos hombres. De hecho, gran parte de la colección de Sliman era el público era femenino y la propuesta de Alba era completamente distinta. Era calle mm. muy dura. Eh, es de la noche a la mañana los hombres pasaron de tener un traje skinny muy 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 ceñido a, eh, con pantalones pitillo a las sudaderas, las camisetas gigantes, los joggers, las zapatillas. Eh, la sensación que me dio es que de repente ser cool era accesible a todos, a cualquier mm. chaval, y lo más importante, que podías ser cool aunque no vistieras la ropa de Off-White. Mm. eso fue un mensaje eh, que dio él eh, tremendamente potente. Era una moda inclusiva, eh, la miraras por donde la miraras, da igual la talla mm. que tuvieras, da igual que no tuvieras dinero para comprar Off-White. Eh, y luego, pues no sé, momentos tan icónicos como la colaboración que hizo con Nike, con los mm. TEN, y esas zapatillas con la brida roja, que eh, sí. unos precios brutales. No sé, fue una, ha sido una verdadera pena porque mm. eh, fue el primer director, diseñador, mm, director creativo y diseñador afroamericano de una firma de lujo. Mm. Tenía todo, tanto, tanto, tanto todavía por decir eh, que, que, en fin, descanse en paz, ha sido una pérdida, una, una pérdida muy grande.
0: Sí, Como, ha sido una gran pérdida del mundo de la no, moda y. Pero bueno, creo que, que ha reconfigurado también el sector, que las marcas de lujo, gracias a su mensaje, eh, también están empezando a pensar de manera diferente. Uh -huh. eh, Rustin, por ejemplo, con su papel en, en Balmain, está también eh, cambiando los cimientos y, y creo que eh, todo lo que ha hecho Virgil dentro de Louis Vuitton, eh, lo que está haciendo King Jones, encendi o sea, vamos a ver una reconfiguración total durante este 2022 y lo que está por venir, obviamente, eh, gran parte de la inspiración sin duda va a estar en, en el desarrollo artístico que ha hecho Habló.
1: Qué bueno, pues nos quedamos con ese mensaje súper positivo, eh, porque hemos pasado un rato buenísimo hablando de moda sí. pero creo que tenemos que terminar. Solo me gustaría apuntar que tengo la seguridad de que, de que esto de lo que hemos estado hablando, y este mensaje que acabas de decir para finalizar, va a ir a más, pero no solo por intuición, eh, sino porque veo la evolución que, que estoy viendo en los últimos años en el Centro Superior de Diseño de Moda de, de la Universidad Politécnica, porque fíjate, hace 7 ocho años atrás la gran mayoría de las colecciones de fin de grado que se presentaban eran para mujer y las propuestas para hombre eran la excepción. Pues bien, en los últimos dos tres años cada vez se presentan más colecciones, no ya para hombre, sino para hombre y para mujer indistintamente. Son diseños absolutamente genderless que resultan perfectos para cualquier persona que se sienta identificada con la estética, independientemente de su género, con lo cual nos vienen unos años por delante apasionantes.
0: Sí, esto es buenísimo. Es, yo creo que, 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 que lo mejor que podía pasarnos en, en la industria creativa de la moda y, y sobre todo pues, pensando en, en romper fronteras y barreras.
1: Bueno, pues espero que hayan pasado, que estéis pasando, que hayáis pasado un buen rato, que sigáis todavía al otro lado. Eh, las Mercedes benz Fashion Week Madrid, Fashion Conversation. Muchísimas gracias, eh, Roberto. y nos Gracias vemos a pronto. vosotros. <ríe> <Nos> <ríe> sí. vemos
0: pronto. Un placer.